0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. La historia es eh, interesante para muchos de ustedes que dicen, bueno, ¿cómo pueden auspiciar a ustedes un, un mendigo empresario? Y, y como yo, es difícil, es difícil. Voy a tratar de, porque sé que Mario Vladi, Vladi también es empresario, obviamente ustedes saben su trayectoria, el pensamiento eh, racional que tenemos muchos de los empresarios en función de un capital y, y moverlo. Y ver este negocio no es tan fácil al principio. A mí me costó mucho trabajo. Vamos a platicarles un poco de esto hoy. Pero sí quiero hacerles ver una cosa. Miren, nuestro mercado no, es, no son los empresarios, básicamente. Por supuesto que puedes tratar de eh, involucrar, de, de presentar un plan de redes a un empresario. Pero no es tan fácil. Tu mercado es otro. El mercado masivo de esto, así como decía Regina ayer, es masificar esta idea, porque si no eh, te metes en mucho lío. Sin embargo, sin embargo, eh, mucho lío de esfuerzo. Sin embargo, quiero hacerles ver una cosa, miren. Para los que quieran eh, realmente hablar de esto, tienen que hablar de lo que realmente aquí, eh, lo que yo le llamo el apostolado del empresario tradicional mexicano. No es fácil ser empresario tradicional en México. En la Ciudad de México se necesitan 120 documentos para abrir una empresa. 120. Obviamente, ¿quién lo cumple? Nadie. Too much regulation, como dirían los americanos. Entonces, eh, de que entregue el civil y que entregue el, eh, la, la, la escritura, lo, los notarios en México por una escritura son 3 mil pesos. Una mendiga escritura registro luego les platico la de Luis Joven pero creo que es importante que sepan que hay muchísimas contingencias para los empresarios o que quieran ser empresarios tradicionales tienes la contingencia del concepto geográfico dónde voy a dónde voy a poner mi negocio eh, cómo le voy a hacer en Internet, porque ahora ya tienes que estar no nada más en Internet, ahora tienes que estar en Facebook, Twitter, este, Internet, interactuar comercialmente con tu empresa, saber, o sea, si no estás en una gama muy impresionante de inversión, nada más de salida no la vas a hacer nunca. Tienes la contingencia geográfica, dónde, cómo, etcétera. Luego tienes la contingencia laboral. En México no se premia la productividad, se premia la antigüedad. ¡Qué obvio! ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? ¿Quiénes tienen empleados aquí? ¿Y quiénes tienen lana ahí reservada para la contingencia? Oh. No los pongo tan serios ¿sí? nomás. más. Lo estoy asuntando, porque el empresario tradicional en México es apostolado. Contingencia, luego te demandan laboralmente. Yo era experto, me demandaban cada rato. Yo no sabía manejar muy bien los empleados porque no tengo esa... O sea, si yo estoy pagando algo, pues yo exijo algo, ¿no? Pero pero el, 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 otra vez el... Uy, jefe, no. Pues, pues no se puede, jefe. El punto es que laboral. Opera, luego tienes contingencia operativa y administrativa. O sea, la honestidad en tu empresa puede ser Vulnerable. No es cierto. Tienes que tener muchos controles. La contingencia fiscal es así como, como pago. O sea, Yetu, ICR, la manga del muerto, el ISPT, el SBK. Es complicado, ¿no es cierto? Necesitas un mendigo contador que esté ahí. La contingencia fiscal, la contingencia operativa, la contingencia administrativa, la contingencia tecnológica, les decía yo, eh, no vinieron todos el viernes, ¿verdad? ¡Qué lástima! La contingencia tecnológica o global, les decía yo, una de las partes que, que les decía yo en el liderazgo es que eh, yo estoy vendiendo sillas o muebles chinos con utilidad a un precio en el cual yo no podría fabricarlas en México. Ya con ganancia. No pega eso. La, con, la contingencia tecnológica también. Tú empiezas a hacer un proceso y a la semana sale uno más barato, más fácil, más rápido. Y tú ya invertiste una lanota ahí. La contingencia global, la contingencia tecnológica, la contingencia administrativa, la contingencia laboral, la contingencia fiscal. Todas esas contingencias las vive un empresario tradicional aquí en México. O no, los que son empresarios. Te levantas y dices, ¿y hoy qué va a pasar, cabrón? Es un chorro de broncas. Cuando yo vi este negocio, yo tenía muchísimos problemas de contingencia. No porque fuera un mal empresario. No, no es eso. Simplemente yo tenía deseos. Eh, yo les voy a contar una cosa. ¿Ustedes conocen a Oscar Velasco? Él es mi frontal. Siempre ha hecho locuras conmigo. Fuimos, Tuvimos un restaurante juntos. Éramos 11 chavos. Yo era el empresario y los otros 10 iban a ligar a las chavas que estaban en el restaurante. Oscar Velasco era un socio. Pero siempre me ha acompañado muchas de mis aventuras. De los 16 años tengo una empresa de acción civil. Desde los 6, no se puede tener a los 16 años una empresa. Entonces tenía una asociación civil. Siempre me han gustado los negocios. Siempre he dicho, organizaba kermeses cobrando la entrada. Yo, yo fui rockero, no sé si me imaginan, con una greña. En serio, ¿eh? Toqué batería, digo, sigo tocando batería. Tengo una, una melena así. Soñado, sí. Piocha. Y tocábamos y rentábamos casas. En México, cuando hubo una época, no sé si conozca usted la ciudad de México mucho, pero había una época en los que front, los frontones era lo cool. Tener frontones era en, los, en las épocas de los 50, de los 40, si no tenías frontón, pero un frontón del tamaño de esta de la mitad de esta cosa, ¿eh? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Los front... ahora ya no hay pero nosotros rentábamos frontones en muchas casas y ahí organizábamos las fiestas y pues salían muy bien pero también cobrábamos la entrada vendíamos, casi vendíamos alcohol casi era, era una especie de ron crana, quién sabe qué va el más barato del mundo y lo vendíamos a precio de nightclub <risa> Yo nunca tomé, porque dije, los dolores de cabeza de esto deben ser mortales. <risa> mortales. <risa> Pero siempre me dediqué a los negocios. Siempre. Pero cuando te pasas a la parte oficial de los negocios, a ser un empresario tradicional, las contingencias son enormes. Son una bronconota, en todo el tiempo. Y en México más. Te llegan inspectores de todos lados. ¿Soy inspector de qué? Pues de seguridad civil, señor. ¿Y qué? No, pues los, los extinguidores ya están vencidos de ayer. ¿No te ha pasado? O sea, tienes que estar viendo todo. Extinguidores, limpieza, salidas de emergencia para operar. Nada más para operar. Y un local es caro, ¿no es cierto? Rentar un local, luego a veces pagas para los beneficios del que te está rentando. Entonces, un empresario tradicional sí tiene muchas broncas y sí puede ver la oportunidad de crear redes. Pero tienes que ser muy agudo y muy específico en cambiarle la mentalidad a un empresario. Es muy difícil porque el empresario trae un proyecto. Y la, el, el, el aspecto de ser eh, empresario, de que tú pongas eh, una actividad importante, es que si te quedas de nano empresario, de enano empresario está sujeto a un montón de contingencias. Si te haces medio empresario, o sea, alguien que puede facturar arriba de los 4 o 5 millones de pesos al año, sigues teniendo, bueno, medio, medio, medio. medio. Un nano puede ser de 2 o 3 millones a 3 millones de pesos al año. Pero esos 3 millones, si te va bien, te quedas con 150 mil. Son un chorro, ¿no? Pero nada más veo un reporte de una hiperempresa que vende billones y se queda con un 10% para los accionistas. La gente no se da cuenta del impacto. Oye, muevo un chorro de lana, muevo 10 millones de pesos al año. ¿Y cuánto te queda? Pues como 300 mil pesos. Cabrón. <risa> es un chorro de gastos. Un chorro de gastos. O oh, no, mi querido empresario. Le va a sumar, sumar, No, ya ni le sumo, cabrón. Que el IVA, que el YETU, que el este, que el otro, que el otro. No. Luego te presentan este negocio. Yo al principio dije, no, para mí. Me lo presentó mi gerente de ventas. De repente me dice, ya me voy, renuncio. A mí, otra vez, <risa> renuncio, me voy. ¿Qué va a hacer? Voy a poner mi negocio propio. Está bueno. Ni le pregunté de qué se trataba. Bye. Bye. Sí. Y decía, llama ¿Qué va a hacer? No saben lo que se va a meter. Y finalmente me invitó y me dijo, te voy a invitar a verlo. Pues vale, pues. Lo veo, Consuelo Hernández. Ya me tiró el nombre. Pero fíjense una cosa. Entre un empresario y su departamento de ventas, y me dirán aquí los, los de Amway, que el departamento de ventas somos nosotros, hay muchos conflictos. Y en toda empresa es un conflicto difícil entre mercadotecnia y producción, o no. No, ¿A poco? ¿No se llevan, es increíble, ¿no? Nos ponen a vender cosas que usted no, no puede cumplir, no son. No llegan. No entregaste, mendigo. O sea, muchas contingencias operativas también. Me invita al negocio y yo veo un buen producto, lo único que vi fue un buen producto. Pero yo era su ex jefe, vamos a decir. Me fue muy difícil aceptar. Bueno, ¿y cómo funciona esta? Pues hay un upline y tú eres downline. Momento, momento. Aclárame eso otra vez. Yo soy tu upline. Ay, en la. Ahora resulta que te tengo que consultar a ti, ¿no? Pero hice clic. Me gusta la idea, fíjate, ahora vas a ver lo que es ser downline. No me fue fácil, pero hice una cosa, me dijo, hay un seminario. ¿Y a quién cree que le hablé? Pues a Oscar Velasco al primero. Oye, Oscar, ¿qué hora? Oscar era un autoempleado de farmacias, tenía dos tres farmacias y trabajaban 12 horas diarias. Yo la trabajo de 12 a 14 horas diarias. De veras, de 12 a 14, o sea, dos horas diarias. <risa> Todos los días. <risa> y eso es lo que más me gusta de este negocio. De veras, ¿eh? Si llego a la o sea, yo no tengo que ir a mi oficina. No tengo que ir a mi oficina ahora. Pero bueno, antes, antes de adelantarme eso. Llego, hago este rollo, eh, le digo a Oscar, le digo a otro amigo, le digo a, a otra amiga, y los, los llevo a un seminario. Les voy a contar una historia. La ficha 003 de Yusacel era mía. ¿Sí saben cómo empezó el celular en México? No, no, pero es muy largo contárselos ahorita. Pero... pero hubo muchos inversionistas que no le entraron porque dijeron, es carísimo eso, hombre, no va a entrar en México. De hecho, tengo los nombres de quienes se los fueron a presentar por primera vez en México. El Cocoyoka. Y ese grupo dijo, no, ¿quién va a pagar eso? ¿Cómo un peso la llamada? Estás loco. Y fueron con Yusa, Peralta dijo, va y pum, es él. Y la ficha número tres en Perisur. Yo. Claro, puse un empleado desde las seis de la mañana, no yo. Yo dije, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya está listo? Ah, bueno, perfecto. Bye. Bye. Bien. Yo tenía un local en Perisur. ¿Conoce Perisur, a ustedes? O sea, les gusta comprarme mendigos? Dios. Es carísimo, Perisur. Pero fui la ficha número tres. Pero te dan, te daban un bloque. Un ladrillo. Bueno, un ladrillo con.. con con su strap tenías que ponerlo en una mesa para marcar voy a sea, que... sacar la antena y lo tengo ahí un día se los traigo ahí lo tengo ahí lo tengo el original este, pero pues compré la 003, no había fianza en ese mom momento para, para, y me costó como siete mil y pico de pesos en esa época. Siete mil y pico de pesos, dineral. Y empecé a sospechar que algo estaba mal cuando me hablaron a los dos meses y me dicen, ingeniero, le vamos a regalar otro. Entonces dije, ay hijos de eso, perdón. Me vieron la cara con los primeros, la, ceros, la ficha 003, ¿verdad? Sí, sí me vieron la cara. me regalaron otro. Pero luego me vengué, no les pagué y como no había fianza, pues a ver qué hacían. El punto es que eh, en ese entonces, en ese seminario, iba a mi celular, mi. mi y de este teléfono, y llevé a Oscar, etcétera, a un seminario que daba a un puertorriqueño. Unos gritos. Y ustedes, y párense. Y yo decía, ¿qué es esto? Y ya saben cómo es Oscar Velasco, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Y yo decía. Aprendidísimo, yo me salí con mi teléfono. Me fui al foyer del, del salón, marcaba y toda la gente. Y como a la semana me fui a Europa, yo iba a ver muebles italianos, no a copiarlos, no a copiarlos. Cada año iba y regresaba con ideas nuevas. Me voy a Europa eh, Regreso Y me dicen Eres plata ¿Y qué es eso güey? <risa> y hay otro seminario Yo me tardé bastante en Europa en abril Iba cada año como decían Entonces llego y me, este, me dicen No tú ya eres plata ¿Y qué tienes que hacer? Formarte allá. O sea, no tengo que hacer esa cola do, 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 ta, que está allá. No, perfecto. Ustedes van a decir, hijo, mendigo, te odio. ¿No? Pero les puse el sistema enfrente a ellos. Ahora, ¿qué sabía yo del negocio? Nada. Absolutamente nada. Pero pasa un año para no hacerles el cuento largo y me llega el reporte de amo y que antes eran papeles de esos... De impresión, también estaban muy modernizados los diamos y una cosa, <risa> unas ojotas así. Y de repente veo resumen de movimiento, volumen total, un millón de dólares. Entonces digo, chido, esto está mal, lo imprimieron mal. Entonces con un millón de dólares, de movimiento global, no que yo me hubiera ganado dinero, sino. Pues, ¿qué hice? ¿Dónde me metí? Yo dije, ¿un millón de dólares aquí y para hacer un millón de dólares en mi negocio tradicional? No, pues no. no. A ver, déjame ver este rollo otra vez. Y fue cuando me empecé a meter. Pero me di cuenta del poder que tiene la duplicación en ese momento, el poder que tiene un sistema capacitando a otros en otro momento. Y dije, ¿sabes que Esto funciona. Pero quise poner mi sistema. Entonces íbamos a hacer uno de los primeros esmeraldas en, en, en México, perlas en ese entonces. Éramos más corrientitos, perlas. Entonces fuimos y eh, eh, me fui a Guadalajara. Ya había ahí un grupito ya casi a punto de calificar, había como 80 personas. Fui a Guadalajara y entonces me voy a quedar aquí dos semanas para calificar este grupo. Entonces de 80 personas en dos semanas quedarán seis. Un éxito. Borré a 74 personas. O sea, ustedes me ven aquí muy afable, muy buena onda, pero no, ¿eh? Yo impuse mi forma de trabajo tradicional, que es ser jefe. Ya les he dicho que había corrido yo un chorro de gente en el negocio tradicional, pues aquí fue fácil igual. Impuse, dije, tra por qué, por qué, por qué, por a las semanas dijeron, está loca, está güey, ¿Qué está chilango, méndigo adiós. Chilango y en Guadalajara. Que luego les platico que es chilango realmente, porque están tienen un misconception de mi chilango. Y el punto es que hecho a perder eso y digo, ahí pude haber dicho, ¿sabes qué? El negocio no funciona. ¿No es cierto? No es para mí, no funciona. Ahí se ven. Pero dije, no, 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 no. Algo hice mal. ¿Qué hice mal? No meterlos al sistema. Hice mal todo. No metí el sistema. No me capacité en cómo manejar a las personas. Como del eh, carnegie para mí era... ¿Cuál carnegie? a ver. ¿Cuál tú tienes razón? Yo tengo razón. Se acabó. Oye, te entiendo... No, 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 no. Yo no te entiendo. Tú me entiendes a mí, punto, se acabó. Me eché a, toda, a todas esas personas. Hasta que empecé a hacerlo otra vez bien, llegamos a Emeralda de ahí, lo entendí, y nos fuimos a Diamante. Pero caímos en el 94. Una belleza de época en la Ciudad de México, en el país. Una devaluación. Pobre Amway, así. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cambiar los precios diario, cada semana? ¿Qué vamos a hacer? Y así fue, ¿te acuerdas? Cambiar precios cada rato. Obviamente la gente se decepciona, no puede alcanzar los precios. Y además teníamos los precios caros. Éramos el Amway Elite en ese entonces y además precios caros y en dólares y el rollo bueno pues un desastre ¿verdad? entonces si tú crees que no te puedes caer que no hay ciclos en este negocio sí hay, ¿eh? sí hay sí hay porque tú crees que todo va así los negocios no son así siempre hay competencia como hablábamos ayer hay engaño hay 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 hay, hay mucho, un montón de contingencias también que no conoces Amboy trajo el negocio multinivel a través del sistema a de México todos estamos aquí gracias a que se cambió una forma de pensar y nosotros la creamos nosotros trajimos la competencia. Nos vieron crecer y dijeron nosotros, ah, ya están listos. O nada más hay que volárselos ambos y para que se vengan a esta empresa. Y hay muchos. Los mejores preparados en el multinivel, ¿quiénes son? ¿Por qué? Pues por esto. Todos nos copian. Todos. Y eso lo creamos en México. Nosotros, fíjense cómo si sí modificamos las cosas en un país. Nada más que no nos damos cuenta. Pero nosotros trajimos el concepto de multinivel a México como opción financiera para las personas. Estaba la venta directa. Obviamente, que es una empresa no no grandísimo. Estaba la venta directa, pero el concepto de redes multinivel lo trajo Amo y el sistema. O no. Digo, para los que somos viejitos ya en este rollo, sí sabemos de qué estamos hablando. De hecho, lo contaminamos rápido al país. Rápido. Luego me fui a Argentina a abrir el negocio. Luego me fui a Colombia a abrir el negocio. Luego me fui a Costa Rica. A este, sí, a muchos países a abrirlos. Y fue impactante cómo se, se contamina esta idea de poder hacer dinero con este rollo. Pero lo tienes que hacer ética y profesionalmente. Pero lo que quiero hacerte ver, sí sé que muchos están involucrados. Bueno, es que, es que Martín Aguilar es este empresario. Es que Vladi es empresario. Es que Alfredo, hay que tirarle a los empresarios. No, siempre. Yo te puedo enseñar mucho guarín en Estados Unidos. Muchos. Millonarios, millonarios, nada más agarrándose el sistema, de, 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 de albañiles a millonarios. de, de, de Allá le dicen paleteros, pero pues son los que hacen los palets para los... Hay, hay, un, chorro, hay un chorro de, de tarimas, ¿sí? Hay, pero allá tienen el inglés, pues ya sabes, ¿no? El del roof es el rufero. El del el del carpet es el carpetero. El, uh, ¿Qué otro me falta? Eh... No, pero hay uno que trabaja en el cooler, eso no lo puedo decir. Pero de ese nivel a diamante, muchos y muchas esmeraldas. O sea, tú le echas a un guarín CDs, convenciones y hasta diamante ejecutivo, doble diamante se te hace el mendigo, ¿eh? y crece así como porque como les dije la ignorancia no es igual a estupidez es nada más ignorancia pero eso no quiere decir que no sea inteligente la gente y eso es totalmente diferente cuando tú le pones la información correcta a alguien que tiene hambre cuidado ¡Zum! se te va ni te voltea a ver no, ese empresario a mí me hace las tres y las cuatro y las cinco iguales y hay mucha gente que da bofetadas tenemos esmeraldas que no saben leer y escribir. Esmeraldas ganando buen billete. ¿Por qué? Porque hacen lo que se les dice. Mira, estas así, 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 Entrénate en este agüita así dice, de capacitación de productos, esmeralda. ¿Y sabes qué? Tienen hambre, no tienen miedo. Miedo ya tuvieron al cruzar y, y no saben qué historias hemos oído, allí. Que dices, ¿cómo te cruzaste así? Estuviste a punto de perder la vida, la, la virginidad, el... el, el no, 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 no saben qué dramas hemos oído ahí. Y todavía tienen una... No, sí si le vamos a echar ganas y todo. Y dices... Qué historias, qué historias. No hay uno que no digas... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te cruzaste? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué pasó? Y dices, no, no puede ser. Y ahí está. me metes un sistema. Y fue lo que me pasó Realmente. No, pues, no es porque Oscar sea guarín, Oscar es un ingeniero bioquímico. o sea, Mari también, y soy yo también profesional, o sea, eso no. El punto es que los empresarios a veces no tenemos una disposición abierta a creer en redes de mercadeo como esta, no es tan fácil. El mercado mayoritario está en la gente que tiene hambre, que ya está hasta el cepillo de estar empleado para otro. Ese es el mercado mayoritario. Por supuesto que hay empresarios que les puedes explicar esto, y sobre todo si les hablas de las contingencias. Porque esas son las que te atan. Eh, este, juzgados, eh, abogados. O sea, debes tener no nada más una plantilla eh, eh, sencilla en un negocio. Tienes que hablar de abogados, de contadores, de operativos, de a, a, este, asesores eh, tecnológicos. Es, es un rollo. Y digo, el negocio de Amway, yo estoy encantado. Es La verdad es que una a una me dijeron, ¿qué cambiarías en tu vida? Le dije, mira, yo quiero mantener mi estilo de vida. Ese que vieron. ¿Qué es? Trabajar de 12 a 14 horas. Nada más. Poderme levantar ahora que quiero, si no quiero ir si voy, si no, no. O sea, el, nuestro estilo de vida es sensacional. Y ahora sí les voy a pasar un poco a Regina para que vean de dónde viene ella. Yo soy ingeniero químico, igual que muchos de los de, del director. Mauricio Gregorio también fue de este de aquí, José también, este, creo que Oscar también, ¿no? Sí. Somos gente muy buena los ingenieros químicos, la verdad. Pero. <ríe> Tenemos un amplio espectro, yo creo que, de poder hacerlo, pero tampoco necesita ser ingeniero químico. Ya no les quiero contar lo que he hecho ingeniero químico porque me va a llevar toda la tiempo y no se va a poder. Pero he hecho <ríe> Papa, les decía, uh, le he vendido a Walmart, vendí bacalao que no era bacalao también. <ríe> Nada no más esa historia porque sí me gusta. Este, yo... La de los gatos, la de los gatos sí. Este, eh... Puse un negocio, estuve involucrado en piña, eh, exportación a Canadá, cuando había los intercambios con PepsiCola, hicimos tratos. He hecho muchas cosas, muchísimas cosas. Pero esta del cazón me encanta porque yo agarraba, traía cazón. Cazón, ¿saben que es el tiburón chiquito, no? Chiburón chiquito, chico. Lo traíamos de, de Veracruz. Llegaba a la Ciudad de México, casi fresquito. Y lo fileteábamos, le quitábamos las vísceras. Bueno, yo no, ¿verdad? O sea, lo fileteábamos, le poníamos las vísceras y este, lo salábamos y lo íbamos poniendo en, en pilas para que todo el jugo se saliera y se secaba y luego lo mandaba yo en mi coche. Tenía yo un cochecito ahí, lo llevábamos con mi coche y nos perseguían. Me perseguían los gatos, se los juro, ¿eh? me perseguían los gatos. A un terreno que tenía en papá y teníamos que tensar los, los, los imagínate, como pues unos mil, mil de esos filetes en, en diferentes líneas, así como un tendedero con, con acero que teníamos que este, tensar porque se iban haciendo así y los médicos gatos pues llegaban, ¿no? Entonces, arañados y todos los vendía yo como... <risa> como cazón. Entonces puse un anuncio en el periódico un día porque lo vendía yo muy bien, pero dije, puse un anuncio y quién crees que... Como bacalao, perdón. ¿Y quién creen que me habla? Walmart. Ve el anuncio en el periódico con un problema y me dice, ¿usted vende bacalao? Sí. <risa> pues necesito tantos tonelados. Sí, no hay problema, entonces empiezo a surtir bacalao. Pero tuve, tuve la. Siempre en mis facturas puse tipo bacalao. Y fue funcionando, funcionando. Hasta que me habla un día, después de un tiempo del comprador me dice: Alfredito, sí señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. Necesito hablar contigo. Oye, ¿qué me estás vendiendo? Pues llegó una señora y me dice que esto no es bacalao. No, no, es tipo bacalao. ¿Es tipo bacalao, desgraciado? Sí, es tipo bacalao. Entonces, ¿qué es? Cazón finísimo de Veracruz. Saladito. Obviamente me sacaron de Walmart en ese momento. Pero ha habido de todo. Ha habido de todo. Y los restaurantes cierto. Diez trabajaban legando y yo trabajaba. También. Pero hay muchas cosas que me gustaría contarles, pero lo más importante es lo que el estilo de vida que me ha ofrecido este negocio, la oportunidad de hacer esto, la oportunidad de ayudar a gente, la oportunidad de, de veras, de ayudar a gente que, son todos los hispanos y mucha gente aquí en México que pff, se te hace diamante, modificas vidas. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.